0: Deuxième instruction. Les textes dont nous avions commencé à parler hier euh, concernent au fond deux attributs divins, d'ailleurs, euh, étroitement solidaires, que je commente à l'aide de, de cet enfant. Et parce que nous n'en avons jamais fini avec ces attributs, avec cette sagesse de Dieu qui doit être dépassée et que cependant nous n'atteignons pas. C'est l'attribut de l'infinité, de la présence d'immensité. C'est aussi l'incompréhensibilité, tout cet aspect de Dieu qui demande à être atteint par ce qu'on appelle la théologie négative, ou le sens que les pères grecs en particulier avait de ce qu'on appelle encore l'apophatisme, l'impossibilité de nommer Dieu, l'impossibilité de s'en faire une idée, ben, ce sont toutes ces choses que cet enfant a comprises. Alors il en résulte pour elle une certaine tendance à penser que Dieu est au-dessus de toutes les religions, et en ce sens elle a profondément raison, que toutes les religions tendent vers la même réalité profonde et dans la mesure où le Saint-Esprit nous anime, dans quelque religion que ce soit, c'est parfaitement vrai, il lui manque seulement, je vous l'ai dit hier, d'avoir saisi la transcendance de Jésus-Christ et par conséquent de tout ce qui tourne autour de Jésus-Christ. Elle ne l'a pas saisi parce que ça ne lui a pas été enseigné correctement parce qu'on peut se sauver sans cela il a bien fallu que les juifs se sauvent sans connaître Jésus-Christ et les peuples étrangers à la tradition chrétienne je vous l'ai déjà dit et qu'il aurait fallu des miracles d'un ordre encore plus insolite et qu'il n'était pas dans la perspective de Dieu pour que elles comprennent cette transcendance originale de Jésus-Christ, que j'ai appelée la folie de Dieu, et par conséquent de la tradition chrétienne. Moyennant quoi, quand elle dit que toutes les religions sont des, c'est le même accord, elle le dit à propos de la musique qui la fascine comme beaucoup d'autres choses, que toutes les religions sont le même accord joué à partir de notes différentes, d'un nom différent qui est le nôtre, que le point de départ est toujours différent chez nous, mais que l'accord que nous jouons quand nous cherchons Dieu c'est le même, est la raison alors euh, les, donc les textes que nous voyons concernent essentiellement cette euh, transcendance de Dieu, et en même temps cette immanence, le fait que de par sa transcendance même il est présent à tout au plus intime de tout, et du même goût des perceptions extraordinaires sur l'intimité, ce que signifie l'intimité avec Dieu, le fait que Dieu habite au centre de nous, et sur ce qu'exige, alors là, de notre part, pour nous accorder à cette réalité de la présence de Dieu, ce que ça exige de nous en décantation, en dépouillement, en pauvreté, en simplification. Voilà, toutes ces choses-là, elle les aperçut à sa manière, mais quand euh, elle l'est dit c'est quelque chose de tellement abrupt que ça paraît presque initiatique n'est-ce pas ça paraît presque euh, elle a franchi une frontière elle a franchi une porte elle n'est pas du même côté que la plupart des gens elle le sentait hier comme je vous le disais quand euh, elle disait, les gens ne le voient pas et, et ça elle le sent extrêmement fort elle ne savait pas qu'elle était à deux ans de sa mort ou à un an de sa mort, puisque toutes ces choses elle les a dites quelques mois avant de mourir en somme, mais elle se sentait déjà à certains égards de l'autre côté et il y a des phrases saisissantes à ce point de vue-là que nous avons déjà abordées, que nous en verrons d'autres. Je vous signale aussi, avant de reprendre le texte, qu'il y a des passages où très nettement apparaît, mais je les réserve pour la deuxième partie de la retraite, où apparaît déjà le pressentiment de la folie de Dieu quand même, car il n'y a pas une coupure absolue à mettre entre la sagesse de Dieu et la folie de Dieu la folie de Dieu n'étant qu'une extrême pointe imprévisible de la révélation de certains aspects de la sagesse de Dieu, et alors, ces aspects de la sagesse de Dieu qui deviennent folie avec le Christ et en la chrétienne, ces aspects de temps en temps on voit qu'elle les a saisies d'une manière que, qui dépasse de beaucoup ce que le, la plupart des chrétiens, même aimant sincèrement Jésus-Christ, ont perçu alors revenons à cette énigme de Dieu qui est vide. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est vide Alors, elle l'a compris à partir d'une comparaison qui n'est pas raison, ce n'est qu'une image qui lui a été offerte à propos de la lumière réfractée et de la lumière réfléchie, parce que ce sont toujours les réalités physiques, conformément à la pédagogie polinienne où les merveilles les œuvres extérieures de Dieu, dans ce qu'elles ont de merveilleux, nous dévoilent les merveilles invisibles de Dieu, alors elle est effectivement en, en, en extase permanente, d'une certaine façon, devant le monde qu'elle découvre. Il y a une, toute une description que je n'ai pas le temps de vous lire, ou que, je, je, sur laquelle on vient en tête, sur euh, sa découverte des graines. Elle découvre ce que c'est qu'une graine eh bien, ça, ça la met dans une... Enfin, sinon en extase, dans une sorte de contemplation à la manière de Socrate, comme je vous le disais, euh, qui reste euh, immobile pendant 24 heures, euh, fasciné par une réalité du monde extérieur, mais dans ce qu'il y a d'infini. Alors, là, c'est la lumière. La lumière. La lumière et les couleurs. Voilà. Alors on lui explique la lumière et les couleurs. On lui dit que la lumière blanche c'est la synthèse, la fusion de toutes les couleurs. On lui présente le disque de Newton, qui est un disque sur lequel sont représentées, sont juxtaposées toutes les couleurs, les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Puis quand on fait tourner le disque à une grande vitesse, les couleurs se fondent et vous voyez de la lumière blanche. Alors elle voit tout cela. On lui explique la différence entre la lumière réfractée à travers un cristal. Et alors ceci, c'est très important parce que c'est la notion de transparence qui va la fasciner à partir de là. Un, un cristal laisse passer toute la lumière, alors que la lumière réfléchie suppose une sélection. Voilà. Alors comment se fait cette sélection Je me rappelle un ami, quand j'avais 13 ans, qui m'avait déjà dit des choses analogues à celles qui sont dans ce livre. Euh, il me disait c'est choses l'herbe qui paraît verte, en réalité, elle a toutes les couleurs sauf le vert. C'était d'une manière paradoxale, un peu comme Anna de dire qu'en effet euh, un corps qui est de la couleur verte absorbe toutes les radiations lumineuses et renvoie une seule longueur d'onde qui est le vert, c'est ce qu'on appelle la lumière réfléchie. Alors, ça a beaucoup fasciné Anna et elle s'est dit, en somme, toutes les choses ont un point de vue, qui est leur point de vue le point de vue du vert, le point de vue du bleu et elles sont pleines de leur point de vue et alors elle a saisi que avoir un point de vue c'est forcément avoir euh, sur le monde euh, une euh, conception limitée c'est de ne pas tout accueillir, voilà, avoir un point de vue ce n'est ne pas accueillir tout et que pour accueillir tout dans, dans sa vérité il ne faut pas avoir de point de vue mais il faut être selon un mot qui a tout de même valeur en terre chrétienne, il faut être transparent. Et que pour être transparent, ben, et, et, du seul il ne faut pas avoir de personnalité. Mais, toute personnalité est, tout, est tout, plus ou moins encombrante. Et alors, le, le, évidemment, le tour de force que Dieu réussit, c'est d'avoir une personnalité qui dépasse toutes les autres, à force de ne pas en avoir. Hein c'est d'avoir une personnalité à force d'être infinie il n'a qu'une seule personnalité comme la lumière blanche, n'a qu'une couleur ben c'est de les avoir toutes mais elle n'a aucune couleur particulière et quelqu'un qui veut comprendre la musique et la peinture et toutes les choses de ce genre ben il ne doit pas être marqué par le don plus de la musique de la peinture ou de tout ce que vous, vous voudrez il doit être vide de tout afin d'être plein de tout. Voilà. Et comme si nous sommes proches de la théologie négative et du mystère du dépouillement. Et pour être transparent, pour être un cristal, pour être limpide, les dieux et Dieu est tout cela, et bien il faut, faut n'être rien de particulier. Voilà ce que, à sa manière, elle veut dire. C'est très clair. Seulement, alors comme elle l'a perçu avec intensité, comme tous les gens ont perçu quelque chose avec intensité, eh bien, elle le dit d'une manière paradoxale afin de réveiller euh, le sommeil intellectuel de ceux qui disent :« mais oui, Dieu a toutes les perfections, il est parfait, il a tout. » et Alors on le voit comme quelqu'un de très plein, qui a votre perfection plus la mienne plus les autres. Alors que c'est pas de cette manière-là que Dieu a toutes les perfections. C'est de, de cette manière qui caractérise la vie de l'esprit ou la vie de la connaissance et qui consiste à se laisser traverser. Et alors, ici, elle débouche dans quelque chose qu'elle ne dit pas, mais qui est chrétien, pas, tout à fait, qui est la révélation de la circoncision trinitaire, c'est-à-dire de la transparence des trois personnes les unes aux autres. Si Dieu est transparent à toutes ces créatures, c'est parce qu'il est transparent à lui-même, et selon ce mystère alors dont je vais vous parler une fois ou l'autre de la circoncision. Mais c'est tout ça qui est en filigrane, en filigrane derrière sa perception. Voilà la clé de l'énigme du texte que nous avons lu hier, et donc nous allons voir la suite maintenant. Voilà, d'abord ce texte qui ne fait que expliquer, enfin dire, ce que je viens de vous dire d'une autre façon. Mr. God, elle, elle a une manière de voir et de dire, justement, l'aspect limité de quiconque a une personnalité bien à lui, et un point de vue bien à lui, elle dit, au fond, si la fleur est jaune, c'est parce que le jaune, elle n'en veut pas. Voilà. Les autres couleurs, elle veut bien, mais le jaune, elle n'en veut pas. Alors, elle renvoie le jaune mais vous voyez il y a quelque chose d'opaque dans la fleur il y a quelque chose qui, qui n'accueille pas elle n'accueille pas le jaune alors elle le dit de manière paradoxale qui est discutable au point de vue physique mais ça n'est égal vous comprenez il faut aller au-delà de ce qu'elle qu dit pour comprendre ce qu'elle veut dire elle dit bon bah ben le jaune elle n'en veut pas alors elle dit seulement Mr. God était différent de la fleur la fleur qui ne voulait pas du jaune était jaune pour nous parce que nous la voyons comme ça on ne pouvait pas en, en dire autant de Mr. God Mr. God aimait tout, donc il ne réfléchissait rien. Donc il ne renvoie rien, parce qu'il accueille tout. Et si Mr. God ne réfléchissait rien, alors Mr. God est invisible. Vous voyez, pour quelle raison Mr. God est invisible Précisément parce qu'il refuse rien, il est insaisissable. Parce qu'il est transparent. Parce que, euh, et, et vous avez quelque chose, une autre comparaison, toujours dans le domaine de la lumière, c'est que, quand le ciel est traversé par la lumière du soleil eh s'il n'y a pas un corps qui vient, un corps opaque qui vient vous révéler qu'il y a de la lumière vous ne voyez rien, la preuve c'est que la nuit vous ne voyez rien, cependant il y a la lumière mais mettez un corps devant la lumière en pleine nuit, par exemple la lune eh bien, vous verrez tout de suite qu'il y a de la lumière mais il faut qu'il y ait la lune s'il n'y a, a que de la lumière on ne voit rien voilà ce que même la physique nous enseigne s'il n'y a que de la lumière, on ne voit rien. Et alors, Mr. God est invisible parce qu'il n'est que de la lumière. Mr. God ne réfléchissant rien, nous ne pouvions pas le voir. Si bien qu'autant que nous sachions, autant que nous soyons capables de saisir la nature de Mr. God, nous étions bien forcés d'admettre qu'il était vide. Non pas vide parce qu'il n'y aurait rien en lui, mais vide parce qu'il ne refusait rien. Et il est vide de, de tout ce qui l'empêche euh, d'accueillir. C'est le mystère de la pauvreté, de la transparence, de l'humilité de Dieu, comme dirait le barbarion, et comme disent encore beaucoup plus les Grecs d'ailleurs. Et qui ne pouvait donc rien réfléchir en retour. Et alors ici, bien sûr on pouvait tricher si on voulait. On pouvait mettre son petit bout de verre ici, alors vraiment la théologie... Euh, tout à fait négatif des Grecs, disant tous les attributs divins, ce sont des petits bouts de verre à nous, par lesquels on essaie d'enfermer Dieu dans nos petites idées à nous. On peut tricher si on veut, on peut mettre son petit bout de verre marqué Mr. God est amour ou Mr. God est bonté, mais alors évidemment on est connaissé la vraie nature de Mr. God. C'est-à-dire, alors ça c'est une bonne vieille tradition dont je vous ai sur la voie négative, si vous vous imaginez que Bistecode est amour à la manière dont vous vous figurez l'amour, Dieu n'est pas ça. Je, on est obligé de vous prévenir, attention, euh, feu vert ou plutôt feu noir, pas, c'est pas ça, c'est pas, pas l'amour tel que vous pouvez vous en faire une idée, parce que l'amour tel que vous pouvez vous en faire une idée, c'est un petit bout de verre coloré, ce n'est pas la lumière blanche. Et la bonté telle que vous pouvez vous en faire une idée, c'est également un point de vue. Ce n'est pas de niveau avec l'infini transcendance de Dieu. Essayez simplement d'imaginer le genre d'objet qu'est Mr God s'il accepte tout, comprend tout, s'il ne renvoie et ne réfléchit rien. Voilà comment est fait un vrai Dieu, disait Anna, et voilà ce qu'on nous demandait, voilà ce qu'on nous demandait, voilà ce que Dieu nous demande, voilà la sagesse de l'homme en face de Dieu Jetez nos bouts de verre de couleur pour voir clair et ici voyez l'esprit d'enfance le dépouillement et ce par quoi je commence toujours toutes mes retraites quand je dis voyez, le silence des idées ben, c'est vos lunettes vous voyez moi je mets des lunettes vous avez vos lunettes colorées en fait vous ne les enlèverez pas vous ne les enlèverez pas au cours de la retraite mais euh, peut-être que vous accepterez que le Saint-Esprit vous en enlève un petit bout qu'il vous enlève un petit bout de verre qui vous enlève un petit bout d'idée peut-être au terme d'une retraite pouvez-vous être moins riche en idées qu'avant et là sera un grand progrès si vous avez perdu un bout de verre pour laisser place à la lumière invisible comme dit Benson qui est la lumière de Dieu ce qui ne facilitait par les choses vous voyez qu'elle était fort lucide c'est que le pied fourchu le pied fourchu c'est Satan c'est que le pied fourchu était un important producteur de bouts de verre. évidemment et alors à ce sujet il y a, pendant qu'on est sur le pied fourchu euh, il y a tout de même un texte où elle parle de Jésus je ne sais pas si je l'ai tout de même elle parle de Jésus mais enfin encore une fois elle n'en a pas mesuré l'originalité ni la folie spécifique oui, voilà. Elle parle des ombres à un moment donné Bon elle est très très fascinée par le problème de la vitesse de la lumière Le problème de l'ombre Bon alors euh, Toutes sortes de dialogues dont je vous fais grâce au sujet de l'ombre Et euh, pendant qu'elle nourrissait les canards du parc le lendemain Je lui demandais comment lui était venue l'idée des ombres Dans la Bible Dit-elle Où dans la Bible St. god dit Qu'il couvrira les juifs de son ombre et puis il y a Saint-Pierre Saint-Pierre, qu'est-ce qu'il a fait Saint-Pierre Il a guéri des gens Comment ça Il posait son ombre sur les malades Ah ça c'est vrai, oui j'aurais dû m'en souvenir. Et puis il y a Pierre fourfus Mais qu'est-ce qu'il vient faire celui-là Comment il s'appelle Satan Non, encore Le diable Non, encore Enfin je tombais sur Lucifer Ouais, qu'est-ce que ça veut dire ah, ça veut dire la lumière, je crois. Et Jésus Et bien, Jésus, ben qu'est-ce qu'il a dit ben, Des tas de choses, non Donc, Quel nom il s'est donné ben, Le bon pasteur, un autre. La voix, un autre. Tu ben, veux dire la lumière, voilà. Pierre fourchu et Jésus, tous les deux. La lumière. Et c'est ce qu'il a dit, Jésus. Je suis la lumière. Et la plus sur "Je, je suis la lumière. Pourquoi il a dit ça comme ça ben, pour Alors, lui, lui, c'est fini. Pourquoi il a dit ça comme ça Pour qu'on ne s'embrouille pas On s'embrouille comment Il y a deux lumières Il y a deux La vraie et la fausse Lucifer Le porteur de lumière Mr. God. Oui, Et là, elle confond tranquillement Jésus et Mr. God, elle ne fait pas de différence Parce qu'encore une fois, elle est dans la sagesse de Dieu Et non pas dans la folie de Dieu donc elle a le sens de Satan Mais, et de cette dialectique entre l'ombre et la lumière qui fait que justement, alors ça ça redevient très chrétien, si on veut si on veut euh, se, se, se promener dans la vie avec la sagesse qui permet de discerner constamment la, faux, la vraie lumière, la fausse lumière, eh bien il faut accepter de vivre dans l'ombre de la vraie lumière, c'est-à-dire dans la nuit de la foi dans cette nuit où il n'y a pas de fausse lumière, parce qu'il n'y a pas de lumière du tout. Mais du fait qu'il n'y a pas de lumière du tout, dans la pauvreté de quelqu'un qui renonce à tous ses bouts de verre, voilà, à toutes ses idées, à toutes ses petites lumières et à toutes ses grandes lumières, parce qu'il est dépouillé de toute lumière personnelle, il est sûr qu'il n'y a pas de fausse lumière et il est transparent à la grande lumière infinie de Dieu qui ne se laisse enfermer dans aucun bout de verre. Bon, alors, je reviens là-dessus. Et euh, je vous passe parce que je ne peux pas tout vous expliquer. Ce, ce livre est complexe, ce livre est difficile en fin de compte, parce que des quantités, des vérités extrêmement profondes, ben, elles-mêmes difficiles, sont exprimées d'une manière quelquefois inadéquate. On ne peut tout de même pas le reprocher à une enfant. Euh, par exemple, à un moment donné, il veut dire ben, toute, toute lumière qui porte sur des choses relatives, c'est pareil. Enfin, la seule lumière qui est vraiment différente de toutes les autres, c'est celle qui porte sur l'absolu. Alors, elle lui dit doucement, un jour, fin, on compare deux avec trois. Ah, elle ben, lui dit, ça fait moins un. Maintenant, on part trois avec deux. Ben, ça fait plus un. Bon, elle ben, lui, c'est la même chose. Elle lui dit, eh, pas du tout, non, oh, c'est pas pareil, hein, n'est-ce pas Et elle était déjà à dix mètres, pliée en deux, hurlant de joie. C'est pas la même chose du tout, lui criait-je. Si, c'est la même chose. Ça veut dire que tout ça, c'est relatif. Et par conséquent, c'est du pareil. A, tout ça, c'est à mettre dans le même sac. Moins un, plus un, plus grand que, plus petit que. Tout ça, c'est pas l'absolu et l'infini. Et alors, il a encaissé le coup parce qu'elle lui a envoyé ça, la figure, à sa manière, euh, la manière euh, de, de certains gourous, de certains... Sage de, de, de l'Orient justement qui disent des choses paradoxales pour réveiller le disciple c'est ce que passe son grand à faire à essayer de réveiller son disciple qui est qui a 20, 20 25 ou 30 ans de plus qu'elle hein. alors à la fin il, a, il la rattrape ils, ils sont assis sur le mur du chemin de fer à voir passer les trains et il lui dit c'est avec ton fameux bout de verre que tu m'as fait ce coup là et limite, un bruit que je prie pour un oui j'attendis un instant puis j'ajoutais encore combien tu en as encore des millions, mais c'est pour rire. Et ceux dont tu n'arrives pas à te débarrasser, c'est fait. Qu'est-ce qui est fait Je suis débarrassé. Alors ça, ça a l'air... Euh, le ton parfaitement objectif de sa dernière phrase me brisa de la réplique que j'avais préparée. Une bande de maximes bourdonnait dans ma tête, du genre, si tu fais trop la fière, gare à la bûche, la roche d'arbailler les roches du capitole, attention, ne te prends pas pour, etc., etc., voyez, n'est-ce pas? Et je me dis, après tout, c'est son intérêt, il faut que je lui, il faut que je lui apprenne un petit peu ses limites, justement. Et j'ouvris la bouche, afin qu'en sortit la sagesse, mais au lieu de cela, je demandais, tu crois que tu en sais plus que le père Cassel c'est lui qui leur fait le pétéchis. c'est le prêtre qui enfin le prêtre en cliquant mais non il a des bouts de verre lui oui et toi comment ça se fait que tu n'en es pas tu n'en as pas donc elle en sait moins que le père Castle justement elle en sait moins mais elle a plus de bouts de verre comment ça se fait qu'il n'ait pas de bouts de verre en fait il y avait longtemps que la réponse était prête et qu'elle attendait de la placer elle le fit d'ailleurs sans manière, c'est parce que je n'ai pas peur. Voilà une réponse qu'il faut attraper au vol. Au vol parce qu'elle touche à l'essentiel. Au vol parce qu'elle coûte rudement cher. Parce que pour ne pas avoir peur, il faut payer de confiance. Et ça c'est un mot difficile à saisir. Lui aussi il faut le prendre au vol, si on peut. Plus que de l'assurance, plus que de la sécurité, de la confiance. Qu'on soit ignorant ou savant, et c'est le texte que vous allez entendre à la messe tout à l'heure à l'évangile, je suis, je te loue, Père, parce que tu as caché ces, ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits. Voilà. C'est-à-dire à ceux qui auront confiance. C'est ça qui nous débarrasse des bouts de verre qu'on soit ignorant ou savant ne fait rien à l'affaire, ou plutôt le fait d'être savant et risque d'être à l'encombrement, ça c'est ce qu'il dit, c'est pas Anna. C'est le don, qui, donc ce qui est important, c'est le don par lequel, et alors là, notez bien ça, parce que là, nous arrivons dans ce que je vous ai dit au début, l'attitude qu'il faut prendre si nous voulons être en harmonie avec ce mystère de la transparence de Dieu, et à cause de la transparence de Dieu, de sa présence, ah, dans tous les points de l'univers, nous viendrons là-dessus bientôt, et de sa présence au plus intime de nous. C'est le don par lequel on accepte de ne plus être au centre du monde pour y mettre quelque chose ou quelqu'un. Quant à Anne, elle avait simplement cédé la place à Mistuka. En fait, je le savais depuis longtemps. Et il ajoute, pour montrer cela, J'aime les mathématiques. Pour moi, il n'y a rien de plus beau. Bon, depuis des années, je m'amuse avec une espèce de petit jouet qui est très stimulant pour l'esprit. Ce sont deux cercles de gros fils de cuivre, passés l'un dans l'autre, comme les maillons d'une chaîne. C'est simple. Deux cercles enlacés, enfermés en l'un dans l'autre, embriqués l'un dans l'autre. Je joue si souvent avec que parfois je n'y pense même plus. Un jour, j'avais passé des cercles perpendiculaires l'un à l'autre. Un en montra un du doigt. Je sais ce que c'est. Ça, c'est moi. Et ça, c'est Mister God, dit-elle en désignant l'autre. Mr. God passe par le milieu de moi, et moi, je passe par le milieu de Mister God. Et c'était vrai. Anna savait que sa place était au centre de Mr. God, mais ça coûte cher pour le savoir. C'est la sagesse de Dieu. Sa place était au centre de Mr. God, et que la place de Dieu était en son centre à elle. Ça peut paraître un peu difficile au début, mais on y prend Quand elle disait qu'elle n'avait pas peur, Anna ne se vantait absolument pas. Elle était ainsi faite, et c'est ainsi qu'elle voyait les choses. Je l'enviais, et je crois qu'en effet, c'est un don qu'il faut demander à Dieu, avec insistance, de cesser d'avoir peur parce que on a suffisamment cédé la place à Dieu pour savoir qu'il est dans notre centre, que nous ne sommes plus au centre, vous savez, je vous ai dit une autre fois, ou dans d'autres retraites, que ça coûte cher en évoquant ce texte d'un homme qui dit, ben, euh, j'ai réussi à comprendre que je suis le cercle et non pas le centre. Et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre cela, parce que je voulais à tout prix me mettre au centre du monde. Et même quand nous voulons posséder Dieu et être unis à Dieu, nous voulons nous mettre au centre et accepter d'être expropriés de la place du centre pour vivre décentré, exc excentrique. Et cette excentricité nous rapproche tout de suite de la folie de Dieu d'ailleurs. Pour vivre en excentrique. Vous vivez en exproprié, comme disait Constantin, exproprié pour cause d'utilité publique, exproprié pour le bien de l'église, exproprié pour l'amour de Dieu. Ben, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça suppose toute cette parabole dont j'ai dû vous parler de la porte qui s'ouvre dans l'autre sens. Ça suppose une espèce de mort à soi-même. Ça suppose de rentrer dans un de sa mère pour y renaître. Et en fait, étant donné l'importance de pieds fourchu. ça suppose, alors ça, Anna ne savait pas, le mystère de la mort et de la résurrection pascale.